1: 不大是。自从斯里兰卡破产之后，很多新兴小国家都不太好。<笑>巴基斯坦啊，嗯、对
0: 。但是今天要讲的。巴威啊，那有的没的。我们
1: 之前有讲“一带一路”的问题嘛、嗯，因为它靠近中国嘛。是。今天要讲一个没有靠近中国，离中国还蛮远的。哦
0: 、<笑>哪一个国家？不过它好
1: 像也受中国一些影响啊。哦。对，叫阿根廷。对，阿根廷在南美洲，而且它是一个还蛮遥远的地方。从、嗯、台湾飞过去，肯定可能要飞二十四小时吧
0: 。对，就是你要想就飞。飞到美国，飞到美国以后，他再往南继续飞，这样子，對再飞个
1: 九到十一个小时。只是台湾在阿根廷长大的人蛮多的，因为我们在美国认识很多都是小时候在阿根廷长大的，所以都会讲西班牙文，还蛮特别的。我们对他的印象可能就是足球吧，
0: 马拉杜纳嘛，人民英雄，那個、黄金左手还是右手？脚啦，<笑>没有，他有一个手，神之手啊，神之手、哦，他有一个神之手，最有名的神就是他那个球进了，然后大家觉得是他手给他碰进球。<笑>但是他说沒有,、啊、没有，是上帝之手。哦，好棒，好棒
1: 。另外一个是阿根廷的人吃肉吃很多，因为我们碰过阿根廷朋友，只要去他家烤肉，就是从早上吃到晚上，没有青菜的，都是肉，但是都很好吃了。你要讲的是，阿根廷现在也是面临非常危险的危机，就是它的通膨率很可怕。你想象说，我们一直在说美国通膨很可怕，九趴吓死人了，对不对？你知道阿根廷多少吗？九十。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！九十是什么个概念？九
1: 十是什么概念？我也不知道。你今天买了一个珍珠奶茶三十块，明天变六十块。<笑>
0: 没有到明天呐、啊，年增率的话，那这样的话算起来就是明年了、啊。你今年没有，它
1: 六月就超过六十趴，六月单月就六十趴。好，对，如果一年就这样还可以啊。一
0: 好，那一个月那有没有这么可怕？<笑>这个月珍珠奶茶六十块，下个月就是一百二，就这种概念。然后房子如果一百万，下个月是两百
1: 万。而且它从一九八零年代到现在，它后面的通货膨胀率已经达百分之三千了对。而且二零一八年它的通膨率每年都是超过百分之三十，其实蛮可怕非常可怕。所以，对于阿根廷来说，没有一年是好年呢
0: 。生<笑>活膨胀太过了一点了
1: ，所以他们不会有存钱的习惯、嗯，因为他们的钱一点都不值钱。其实我们也会理解说，在美国我们遇到的中南美洲人都一直在花钱，就他们喜欢收现金、花现金，他们没有要存钱的，因为他们对钱没有安全感
0: 。而且我觉得我会往美国移民了、啊。<笑>我觉得相对来如果有机会的话对对对，相对起来一定
1: 往美国走，比较，因为美金是稳定的
0: 啊。对,对对，国
1: 家再怎么枪支泛滥也是稳定的，
0: 稳定对,啊、对，还是比阿根廷好。对，他如果在阿根
1: 廷，基本上他们的习惯就拿到钱就花光，因为他不信任银行，嗯，也不做借贷，因为放在银行每天都亏，跌到爆啊
0: 。就是那个币值本身的那个货币一直在贬值啊，尤其是货币又跟不上通。真的
1: 要换，他们就去换美金，嗯，可是因为银行有换。会的限制，所以他们也不可能每天一直买美金之类的。对，所以他们在买任何的东西都是捧着美金去买，然后就会把美金藏在地板啊、地板下啊、防弹的保险箱啊。他们喜欢看到现金，而且是看到美金，拿到批锁，就是直接狂花就对了、嗯。可是美金其实对他们来说也是越来越贵，因为他们的币值越来越贬，其实蛮可怕。而且另外一个对于跟他们通膨有相对关系的就是。他的薪资每一年是涨百分之五十
0: ，哇，在台湾这样听起来真好啊。<笑>
1: 但是租金也是涨很快，所以对他们来说就是没有这样的安全感。
0: 是啦、啊，你要想我赚多
1: ，就是、但是他他涨百分之六十啊，对啊，就是
0: 没用。你刚刚讲通膨百分之九十，可是他虽然说他薪水每年涨百分之五十，但还是跟不上通膨的速度，
1: 所以他每年贫穷人口都在增加，就是慢慢的就这样增加。嗯、我觉得蛮可怕的。其实就是预估说他会不会是下一个啦，啊、破
0: 产的国家。
1: 其实之前台湾有一些。什么新兴世界的投资、嗯，其实阿根廷在里面，所以都跌到爆。
0: <笑>像这个国家，他们的那个我们讲就通膨很高嘛，但是他们的银行就是那个利率也很高
1: ，利率非常高。只要他在八月十一号的时候做了一个暴力升息，他一次升了三十八码
0: ，三十八码，
1: 台湾升半码就快没选票了
0: 。<笑><笑>半马是两零点一二五 p e 三十八码要乘上零点二五，这样是多少
1: ？很多，不<笑>大来算一下，真的很可怕、啊
0: 。对，甚至大概九点五个 percent 除以四嘛，一码是零点二五嘛，对对,對,對、啊，所以除以四嘛，对,對，所以你你敢
1: 贷款吗？<笑>没有，马上变高利贷、啊。你要
0: 想，但是他们的利息就会高，但是利息高没有用，还是一样就因为利息
1: 永远不会比贷款好啊。
0: 对，而且再加上之后他们的币值的贬值的速度是追不上他们的那个就是银行的那个利率了、啊
1: 。对，所以变成它造成了一个状况叫做黑市换汇，因为他们第一个对美金有限制嘛。对，但他们看到这个状况，不得不一定要赶快再换美金，所以他们的人就直接讲：“我们看美国人很害怕通膨率八九，什么东西啊？我们这边是九十跟一百、欸
0: 。<笑>”好可怕，
1: <笑>就其实这是个
0: 相对的关系，蛮可怕
1: 的。而且它的基准利率是上调到 69.5%。就真的有够高啊
0: ！嗯、哇， 6 9 5
1: 因为他是想要压制这个恶性通膨嘛。可是我觉得其他已经完全的失控了。他薪资怎么涨，他也没有办法追上这样的通膨了。对，所以才开始有民众开始走上街头，开始抗议了。其实他们是一个很容易满足的民族，但是可以造成这样的状况，在、這個、政府也真的是够烂的
0: 。我想他们在经济政策上面其实做错。应该是蛮多的，然后就是，变如说你在，你看在基准利率六十几帕的情况下，你就可以想象，就是说那个等于是资金一直紧缩到这个状况，希望大家都放在银行里面存钱，不要换成换成别的币币值这样子。而且每个月
1: 你只能换两百块美金。<笑>根本来来不及啊 ！OK， 就是你，你就算有钱， okay. 你也打不过他那个跌幅啊！嗯，就觉得很很可怕，所以黑市换汇就变得非常的猖狂了。嗯，甚至黑市换汇的人里面就说，其实换最多就是官员呐、啊。<笑><笑>你知道这种国家败坏的时候，好像就是这种感觉吧？
0: 对，就是有关系，贪官污吏就出现这样子
1: 。对，所以其实我们在看这些新兴世界国家啦，嗯、不要说哎、欸，他的经济要变好了，然后就想说要投资他那边、嗯，因为他其实我们讲他利息给很高啊，但他风险是不是有那么高？对。第一个，它币值非常不稳定、嗯，然后它不值钱，是，所以之前李莎曾经也在社团也有讲过嘛，就是几年前台湾其实非常流行新兴市场债、新兴市场的一些基金投资、嗯，然后每个都赔到一个想要去撞墙的状态。也甚至是李莎的家人，就是被李莎骂到就是及时止损，对，赔了三成这样子，不然就赔六成到七成。那些李专就闭嘴啦。我记得李莎那时候为了这件事情还跟某个李专吵架。李莎还是在美国啦，然后就是因为有赖嘛，就问他说：“你为什么会建议长辈做这样的投资？”哦，因为他们之后会涨啊。然后他之后会涨，其实理论上你应该要给我一个为什么他会涨的道理在吗？没有。然后我就问说：“那他为什么会涨？你基于哪一个点？”问哪一个理论？没有，就是它会涨啊！你他就一整个想要骂脏话，对方居然回我说：“哦、啊，你要知道啊，那个术业有专攻，我们懂的东西都不一样。”这样，后来这个人就消失了。我觉得他可能让太多人赔钱，可能就被银行转调走了。但是这种人现在还在，一定还存在，嗯、可能在换了一家银行吧，继续。哄骗他的客户，真的是蛮斜线的、啊。碰到这种人，真的是很想骂脏话。可是那个时候，李莎有问，那时候的市场几乎每一家银行的李专都在推这些东西。没办法，他们可能有业绩压力，他们没有做研究，因为上面叫你卖你就卖嘛。全世界拥有南非币最多的国家，除了南非以外就是台湾。对，因为有人要抛售，下面的人只好去接嘛。对，所以有时候要有一点分析的心态吧，不然被人家当小
0: 白鼠吧。我们讲美国的基准利率啊，啊、呃，大概现在就是大概三点二五左右，大致这样子去想。那基本上债券呢，呃，如果是信用好的，就是评级高的、风险低的债券，大概就是可能会比它高一点点。差不多那个样子，因为不要讲说哦，你觉得好像债券就是很稳定，没有债券其实并不是说了债券都稳定。以后下次有机会我们再再分析一下，像债券有很多不同的等级，有很多，然后不同的类型、不同的国家、不同情况会有不同的样子。但你只要大概听到说，哎，我买一个债券平均六趴，就是它的配息六趴，我就说那其实你不要觉得这个六趴就是一个很稳定的债券。这个6趴其实要去分析一下，它不一定是一个那么稳定的，说不定有一点风险。对，因为基本上，你如果
1: 到9趴，其实风险就再大一
0: 点。没错，我像现在基本上，如果真的要做到，如果短天期的，然后你要呃，就是说信用评级这么好的，基本上我刚,刚提到，可能最大概就是 3.5 到四次左右。然后如果说你要6趴那种的 ，OK， 有些金融债可能可以达到，有些对，可以，它
1: 只给有钱人啊，对，一般人其买
0: 。没错，第一个金融债那个门槛高，再加上是那金融债其实它也是有一些特殊的情况的，有可。可能会被减资，会不见的，或者换成股票，风险是在的。
1: 对，不过也不是说哦，高收益一定就是骗人啊，或者是怎么样，只是说你在下手的当下，嗯、你到底有没有认知到这样的风险的存在？没有投资是没有风险，不是说哎、欸，你只听好的，嗯、很多李专就会跟你说啊，你看他有十一趴，不太会跌啦，怎么跌也不会跌到你本金啦，嗯、因为你有十一趴嘛，他跌五趴你还赚六趴，哇，这些话术真的是超厉害，就妈的跌三四趴，对不对？后来碰到的结果都是。这样子，然后就很后悔，因为那个李钻你就再也找不到他。
0: <笑>新市场在有一个，刚刚我们一直在提到，就是说它有一个风险，就是所谓的汇率的风险、啊、第一个汇率风险，而且其
1: 实这些国家也有政治风
0: 险。对，政治风险在，然后再来就是有汇率风险在。那其实这个汇率的风险的时候呢，像现在呃这个时候，算是整个市场是动荡的。那第一个就是变成经济风险会出来。本身它的债券会倒。对。第二个是说，它的汇率奉险出来，为什么？就是因为这些新兴市场，他们的币值就会变得很差。就像你刚刚提到，哇，他们通货膨胀很高，所以它本身币就变得很低。总觉得大富翁里面的钱还值钱一点。<笑>因为我们在买这种债，基本上大部分可能都是用美金计价的。当它的汇率跟美金开始，现在美金又转美金升的话，其实会变成是相对
1: 的。你光是汇差这个地方你就赔了
0: ，汇差又赔，再加上它本,、就是、本身的就是经济状况，它本身价值又在赔，是对。然后就加上利率往上涨，债券本身。价又赔，所以说就是赔赔赔，就会让它这个跌幅会更是大，
1: 就想哭了。
0: 对，所以不是说新兴市场在就一定不赚，只是说新兴市场在本身风险比较高。那就是说你要去了解的时候，就是说如果假设你是要风险承受度不是那么高的，你比较喜欢稍微稳定一点的，你不想要一直看、一直卖、要买、啊、要卖，一直要搞，就是说一直在就是我们讲一直在交易的话，那可能其实新兴市场就可能比较不建议。新兴市场真的看趋势，是趋势好、市场好的时候可能还不错，可是它就是大起大落的。像现在这个时候，可能就会跌得很惨。那你有没有办法知道说他在跌得很惨之前，你要出场？有时候是蛮……而且它
1: 这些东西又不太像股票一样，就是我们有些可以买卖的嘛。这种通常是包在基金里面，甚至包到保险里面。你不是买卖那么容易，因为你只要一退出，你可能就有一些违约金要处理了，所以会很卡。可以卡到就是到最后心里就会有一个阴影在，对，<笑>就会觉得哦，不要投资，投资都是骗人的。然后不小心又被人家诈骗走了、啊，就是那种心情，我觉得自己要调试。今天就是要跟大家介绍一下说，说阿根廷也不太好。一些新兴市场的东西，我觉得在你下手前一定是要三思，甚至是你要先去了解这个国家的状况啊，币值的状况。就是你要考虑的点线面，不是一面之词了、嗯。那我们今天就讲到这吧
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。记得加入我们的私密社团，在脸书打入打造你的潜意识，就会找到我们。然后欢迎多多与我们互动哦
0: 。打造你的潜意识，让你谈钱不在伤感情。我是布达，
1: 我是李莎，我们下次见。拜拜。拜拜